0: То есть тебе даже нравится трэпол шутить?
1: Да, да, да. Мне, ну, то есть я, это как бы часть, ну, то есть это единственная моя работа, которая осталась в Тике с Клауди". Ну, аварийный
0: выпуск реально. Аварийный выпуск. Есть... да. А нифига себе! Наступят! Итак, друзья, всем привет! Это подкаст Аварийный выход», выпуск номер 16. Меня зовут Дима Курицын. Свободное от подкастинга время я делаю дизайн-студию «Фарфор». Ну а в остальное время я делаю наш подкаст, а также телеграм-канал. Обязательно подпишитесь на него. Те, кто слушает нас в аудио, ссылочка будет в описании. Те, кто смотрит нас в видео, где-нибудь вот в моей районе, в моей руке появится QR-код с ссылочкой на телеграм-канал. Обязательно сделайте это, поставьте нам сердечки на всех платформах, а мы будем начинать. А у нас в гостях сегодня Егор Егерев. Егор, привет. Привет. Как, как ощущения в наших суперкомфортных креслах?
1: Очень комфортно. Не,
0: не, не аварийно. Пока, вот, не, пока вот, э, привыкаю, привыкаю. Супер. Спасибо большое, что заглянул к нам в гости. Очень круто тебя здесь увидеть. Вот. Мы на нашем подкасте исследуем э, то, как предприниматели проживают свои ошибки. Очень любим узнавать, как, как личность э, проживает свои ошибки. И мой стартовый стандартный вопрос. Э, расскажи, пожалуйста, про себя, кто ты как человек и кто то как предприниматель. Порядок на твой вкус.
1: Да, про предпринимателей проще. Ну, давайте с простого вот это начну. Давай. А, да, меня зовут Егор, Егор Егерев, я основатель и фаундер, ну, что и SEO, да, и фаундер компании Tickets Cloud. Это, наверное, самый большой бизнес, который я построил. Это билетная платформа, которая помогает организаторам мероприятий распространять их билеты и кучу всего еще автоматизирует, упрощает им жизнь. До этого я занимался организацией фестивалей. Есть, по сути, я решал свою проблему и ну, достаточно крупных фестивалей, и вот это перетекло как раз в этот бизнес.
0: Тебе хотелось тусоваться, но тебя не пускали на вечеринке, и ты решил делать свои?
1: Нет, я тусовался, меня пускали, но потом как-то. В какой-то момент я перестал тусоваться, но мне это в целом все равно очень нравилось, и я решил попробовать организовывать вечеринки. Сначала сделал несколько маленьких, а потом начал регулярно делать, потом сделал open-air первый э, на тысячу-полторы человек. И потом... А как
0: назывался? Я много времени проводил на разных open-air, вдруг я
1: Ну, это... И, там, <coughs> основная вот эта деятельность, она была с 2005 по 2012 год.
0: Как раз а, мое время.
1: Да, и... Ну, и самые, наверное, большие фестивали, которые мы делали, это First Open Air, Ultra Music. Э -э, Я на всех да, был. Да.
0: <laughs> прикольно, Synthetic очень Dreams прикольно. промоушен, да. Ты делал Синтетик Dreams промоушен. Офигеть. Ну, я
1: был, да, один из, одним из партнеров, э, был, наверное, младшим партнером Synthetic Dreams, и у меня была своя промо-группа PWP, она называлась, она делала уже дарковые мероприятия, более антеграунд. Я
0: на всех бывал, <laughs> и на Synthetic Dreams, и на PWP. Ну,
1: вот, получается, получается, ты, да, был на моих мероприятиях. Вау,
0: прикольно, прикольно. В возвращаюсь э, к тому, к твоему рассказу, Сори, что? Да, но а я,
1: ну, вот у меня... Как человек, ну, я э, женат, у меня есть дочка, ей 8 лет. Э, точнее, 7, вот сейчас будет 8 скоро. Э, э, мы живем на Бали последние полтора года. Э, э, увлекся серфингом там. Э, вот как раз есть там вкратце, да, много... Фестивальная часть, <coughs> достаточно большая часть моей жизни. Я сейчас не организовываю. Хотя на Бали один фестиваль организовал спустя перерыв 10, 10 лет где-то. Получается, ну, я люблю Burning Man мероприятия, хотя на главном Burning Man я не был, но несколько был в России. И вот фестиваль Лампу на Бали мы организовали, mm. который тоже по всем принципам Burning Man достаточно успешно прошел и очень короче, получил огромное удовольствие. Забытое было очень чувство, такая это реинкарнация было... меня как организатора, да, как будто из прошлой жизни.
0: А это было для души или там, или и, и денег под заработки? Нет, там, ну, Берли
1: Мэн они не коммерческие, то есть там это было ну, точно такой, как бы, для всех, кто его организовывал и кто участвовал в команде, это была не финансовая мотивация, но при этом сам фестиваль заработал денег, и мы сейчас тратим эти деньги на благотворительность, там же на Бали.
0: Очень круто, очень круто. Почему мы спрашиваем вообще про человека? Потому что ты правильно подметил, что говорить про то, про свое дело очень легко, и люди, когда знакомятся с друг другом, начинаются, ну, я занимаюсь вот этим, делаю такие-то проекты, э -э вот, но мало кто рассказывает, а, а кто он вообще по жизни, чего <laughs> что его интересует, какие хобби, увлечения есть, и вот поэтому хочется... Больше узнавать про, про личность человека, а не только, как он себя реализует в деле. Ну да, но ну вот в этом плане мне,
1: если из хобби еще, я увлекаюсь восточной философией. И у меня такое... Недавно я понял, что я стал коллекционером, когда у меня оказалось уже достаточно много таких индуистских сатуэток бронзовых, ну таких полуантиквариатных и антиквариатных. И они уже тоже собрались все на Бали в моем доме. Что-то я перевозил из России, что здесь собралось, что-то уже из Индии, а, вот. Это тоже такое увлечение, одно из, одна из частей, да. А вот профессиональная деятельность в виде организации мероприятия, она переросла в такое хобби. То есть я от этого прям получаю удовольствие, было очень, как и строя какой-то лагерь на Бернмейнвенти, и вот организация целиком фестиваля мне тоже очень такое. Uh, я понял, что не потерял сноровку, <laughs> и очень там, старые навыки, они все прям проснулись, никуда не растерялись.
0: Круто. А расскажи, вот я в студенчестве работал в организации мероприятий, и помню, что вот условно пред, там, ночь перед началом, или там, несколько дней перед началом, это полный такой ад и хаос, и я, наверное, во многом из-за этого перестал этим заниматься. Uh -huh. Но мне кажется, что это ну, в первую очередь потому, что там большая вот, как бы, финансовая ответственность, когда ты делаешь какие-то заработок денег и так далее. Когда делаешь по кайфу и ради удовольствия, такое же ли ощущение вот от организации? Потому что вряд ли вот все супер гладко складывается.
1: Ну да, мне кажется, это не связано с деньгами. Это связано с тем, что есть момент X. Да? То есть это такой недвигаемый дедлайн. Да? Вот в разработке есть такое свойство, что дедлайны сдвигаются, спринты новые планируются. Тебе это хорошо знакомо. А здесь, по сути, у тебя приходят э, гости. Они там, купили билет, есть дата начала, время начала. И к этому моменту должно все заработать. Да. То есть тогда уже ты выкатываешь продакшн и как бы то, что есть. И вот из-за этого происходит такое нагнетание... Uh, ну вопрос, как ты его проживаешь Кто-то действительно там ну, практически в истерике Кто-то там друг друга кричит, орет И, и uh, нервничает Но я легко проживаю эти штуки я Вообще считаю, что ивент Если хочется научиться project менеджменту Такому вот как бы То организовать ивент И их организовать, это очень крутая школа Менеджерить вот это вот одновременно много И чтобы оно все-таки произошло В назначенное время Это прям крутой скилл
0: еще все на людях. Да,
1: да, все на людях. То есть, да, там, там только на... Вот, как бы И все перегорают, и все это... Все ощущают вот это вот напряжение дедлайна. <свят> и оно еще более серьезное, чем, ну, не знаю, такой вот какой-то дедлайн, который, не знаю, в компании поставили, что вот мы поставили цель за квартал, там не знаю, сделать этот проект. И, и то вот у меня там разработчики иногда в компании жалуются, что вот нас, этот дедлайн, люди выгорают, <свят> тревожатся. Хотя, в принципе, если он не произойдет, ну... Там, никого за это там, не наказывают, не увольняют, не штрафуют, ну, да. А здесь, ну, ни никак, никак не
0: передвинуть. Ну да. <музыка> а, мы здесь про факапы, и вот у нас за ряд подкастов сложилась такая цепочка интересная. Сначала э, кто-то сказал, типа, ну, я не считаю, что там ошибки, не, не люблю называть ошибки факапы. Вот, а потом сказали, не, ошибок нет, это все опыт. Вот что, что для тебя ошибки, как ты их можешь там как-то характеризовать?
1: Ну да, мне, в принципе, я вот когда ехал сюда, и вот когда мы договаривались, я прям думаю, что мне изначально ну, сложно интерпретировать вот этот вот весь experience который у меня был. А, как ошибки. А, то есть, это надо прям немножечко подкрутить сознание, что вот эту штуку посмотреть на нее как на ошибку и как бы через такую интерпретацию эту ситуацию раскрутить. А так, ну, то есть, по, по, как правило, для меня: ну, то есть, даже вот в моменте, когда они происходят, это как-то достаточно быстро интегрируется в. Ну, то есть оно, оно как бы прямо вот произошло и начинает уходить от в прошлое, но при этом сразу становится, да, таким экспириенсом, опытом э и отношение к нему, да, как к опыту, не как к ошибке. Э вот. Ну, по крайней мере, сейчас точно. Я не знаю, там сложно вспомнить себя еще там по-другому, ли я смотрел раньше. Ну, точно я по-разному реагировал. Точно я сейчас, наверное, э гораздо проще проживаю разные ситуации, то есть у меня с принятием таким, то есть оно произошло вот так, как бы и, и не знаю, двигаемся
0: дальше. А, а какая у тебя есть ли какая-то там первая реакция такая вот, ну автоматическая? Ну, ну, да. У меня просто там, может быть вот порой там да то есть ну мне страшно, как будто меня машина собьет сейчас в ситуации, когда такого ну вообще рационально не должно быть. Ну, нет, у меня, э, знаешь как, ну, то есть я
1: анализировал эту историю, как моя психика реагирует. Ну, по-разному бывает, но, как правило, я вот и говорю, мне иногда было, ну, как правило, я вообще ничего не испытываю. У меня какая-то после, например, бывает какая-то рефлексия, наверное, там, а, там, вот как раз уже как-то проинтегрировать как опыт это, да, как-то вот ну, подумать, о а как могло быть, что можно было бы сделать иначе, как делать точно не надо в будущем, ну, то есть как это положить это, чтобы было, ну, там, дальнейшая какой-то вот а, польза. Но в моменте, когда прям происходит, ну, типа, оно как-то вот практически ничего не испытывает. То есть у меня была история, когда а ну, пришла новость, то есть вот подряд идут всякие новости, очень много. То есть у меня там TikTok Cloud, человек тогда было, по-моему, 15 в команде. И мы запускаем там один проект, который связан был с ä, там, ICO и привлечением криптофинансов. Да, и вот было там вот одновременно, там еще 12 человек команды. То есть у меня вот получилось такое удвоение как бы менеджмента в моменте. То есть за неделю буквально эта команда собралась. И мы вот делаем, делаем, делаем уже какой-то там месяца, ну там полтора, наверное, активной работы или два. И в какой-то момент получается, что приходит новость, который, ну как бы я такой понимаю, что кошелек эфировский, мы делали через мультисик, такое был там, парите И было у него... И я просто понимаю, что как бы приходит информация, что вот этот парите кошелек который такой, мультисик, чтобы ну, типа, им пользоваться можно было, когда две подписи из трех, ну, типа, все вот мы хотели децентрализованно, все по уму, трушно. Угу. И мне приходит да, информация в моменте, что все, этот кошелек как бы не... Ну, там, какой-то баг произошел, и вот именно наш кошелек, там и еще какое-то количество, все, им невозможно управлять. А там тысячи эфиров. И, типа, и как бы это такой, знаешь, вот этот, можно сказать, фокуп да? Ну, то есть я, так, я просто говорю, так, следующая новость, там, типа, все, там, давайте следующую. И как бы я даже, ну, я понимаю, что вот случилось, все, окей. И потом я долет, периодически долетает, мы даже недавно, вот сколько уже прошло времени, ну, уже, наверное, года 4-5, и вот эфир, он меняет курс, он растет, и этот, этот, этот фокап, он увеличивается в ростереме, и мы видим, вот они лежат, никто их не своровал, ничего, они лежат в этом блокчейне, но их невозможно оттуда никуда двинуть, перевести, и вот оно вроде лежит, и вроде даже нам принадлежит,
0: но никуда не двигается. А ты, видя их, ты такой, не думаешь, там, блин, можно было бы вот такие, знаешь, вьетнамские флэшбэки, типа, блин, можно было бы вот это сделать, и сейчас бы, там, вот эти, там, не знаю...
1: Ну, несколько флэшбэков таких было, когда вот особенно, там, он сильно рос, там, он сначала, там, это было, там, условно, не знаю, там, полмиллиона или шестьсот тысяч, потом это стало больше, потом стало меньше, сейчас это, там, почти два миллиона долларов, ну вот. И, не знаю, ну, как-то к этому... Ну, такие мимолетные, мы так иногда с, фау... ну, с теми, кто делали фаундерами, думаю, вот было бы классно, мы бы сейчас там могли бы это все там, не знаю, в том числе там как-то завершить проект, раздать дальше, ну, обратно, потому что проект не полетел, мы могли бы как минимум, ну, такую знаешь, схлопнуть. То есть есть деньги, чтобы, в принципе, даже вот вернуть все, что собиралось, э и все были довольны, и как бы, ну, и, заверш... и завершить, поставить точку, да. А так она вот такая висящая, ну, то есть и проект не полетел, и как бы деньги, ну, то есть а -а -та так лежат. Ну, то есть, мы как-то как так обсуждали, но больше в, там, в таком фановом ключе.
0: А это были Не к сожалению Это были чужие деньги. То есть вы их ну, собрали да, и чужие да, деньги да, заморозились. Да, 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 вот это. А как... Когда тебе. Ну, наверное, тебе кто-то писал там. Не говорило, ну там в целом, где мои деньги.
1: <свят> Не, ну там, по сути, в целом, как бы, вот, ICO проект, ну, это как это, это вот. Uh, ну, писали, я там обсуждал, там были, там, разным, разным способом инвестиции заходили, но криптоинвестиции, они еще более рисковые, чем венчурные, но, да, к сожалению, этот риск наступил, и в том числе потому, что вот такой вот, как бы, баг, который коснулся ну, там, сотни э, пользователей да. у, у нас еще мы там в этом списке были ну, где-то в последней строчке там у некоторых ну какие-то там десятки миллионов долларов ну, там 50 или 70 там, ну, или 100 ну то есть там люди потеряли огромные деньги параллельно с нами ну, то есть, здесь такой вот наступил риск который почему-то затронул в том числе нас да мы могли выбрать другой путь и нас бы не затронуло, но вот так оно случилось
0: у меня есть один э, важный личный интерес, и очень прикольно, что мы вот к этой точке пришли в подкасте. Как э, ты говоришь людям, что ты налажал? Ну вот, ну, условно, я понимаю, что это, там не ты налажал, но для человека особенно Понятно. там э, не сильно продвинутого в этой истории ты потерял его деньги. То есть, ну, для него это как бы вот э, твоя ошибка. Вот как ты людям говоришь, э, что ты налажал? Ну, э, ну, смотри,
1: здесь мне достаточно просто это, потому что я достаточно четко вижу зоны ответственности, да. Я не своровал эти деньги, я сделал все, что возможно было от меня, чтобы проект был успешным. Этого не получилось. Я даже больше делал, что чем, чем должен был быть, потому что я еще там денег, я долго его тащил, пытался спасти. Ну, то есть, э, в целом я там все возможное сделал. Этого не случилось, да. Соответственно. Uh, ну, в, как бы, в этой структуре договоренностей, да, как бы ну, там, в роли инвестора я бы не претендовал ни на что, потому что они как бы. Ну, то есть я ставлю на какого-то человека фаундера, если на ранней стадии, то по сути только на него. И дальше, ну, если это воровство и фрод откровенный, тогда да, тогда это как бы uh, я бы тоже не оставлял это так. Если Здесь как бы ну происходит риск, да, предпринимательский риск и, соответственно, инвесторский. Но ну, тут, мне кажется, достаточно я достаточно четко провожу эти границы. Я, ну как бы, я не должен нести риски инвестора в этом случае. На мой взгляд, это э, ну другие, договорились, тогда это займы. Тогда, не, ну, то есть, ну, да.
0: У меня вопрос, скорее не к тому, что типа там, вернуть деньги, а, а просто вот типа случилась ситуация, как ты э, там человек тебе надо человеку сообщить, что вот такая ситуация произошла. У какой-то... То есть это там... Насколько тебе ты просто говоришь, вот так произошло, сработали риски...
1: Не, ну я говорю, нет, я объясняю, что, во-первых, это все-таки такая растянутая история. То есть это же не... Ну, по крайней мере у меня... Ну, сейчас у меня, например, происходит закрытие бара с убытками. И это тоже, ну, по сути, там есть набор моих друзей, фаундеров тоже, которые скинулись деньгами со мной. А, я свои деньги положил, они свои деньги положили, и мы сейчас там условно, наверное, с убытками, ну, примерно 80% каждый потеряет. 20% вернется. И, ну, с этой новостью, ну, тоже так же вот shit happens, да. То есть мы вот как бы анализируем ситуацию, вот что остается, вот так мы теряем. Все не рады, я тоже не рад. Ну, открыто, честно, как есть, я стараюсь говорить. И, ну, в целом, это такой неприятный разговор всегда. Такие, такие новости неприкольно
0: приносить. Ну да. Готов, готовишься как-то к этому? Или это там, морально, не знаю, там, с точки не... зрения пича?
1: Нет, нет, я, я, в принципе, редко готовлюсь к, к, даже к питчам. То есть у меня к переговорам. То есть это все время такой какой-то флоу, естественный. Б бывает иногда какие-то сложные переговоры, я так стараюсь подготовиться, но больше не в то, что вот как будет вести диалог, какие развилки или еще что-то, такую вещь я не анализирую, но э могу, ну вот именно психологически, то есть если у меня какие то переговоры, ну там я стараюсь проработать какие-то вещи, которые меня могут триггернуть, чтобы как раз эмоции мне не помешали эти переговоры провести. Mm -hmm. Ну, это психотерапия помогает, то есть, я, есть мне иногда бывает, смотрю, о, сеансы, и у меня там, не знаю, там, ну, было пару раз я такую историю прямо моделировал эти переговоры с терапевтом, и, и они проходили гораздо э, лучше. Ну, то есть, я даже был удивлен, насколько сильно э, поменялся человек, ну, просто из-за того, что он, он у меня поменялся в голове, так скажем,
0: в отношении. А, то есть тот, тот, с кем ты должен да. был
1: разговаривать. Он, я даже был удивлен, что ну, там все настолько гладко прошло, <laughs> потому что я. А, но при этом до этого были набор там проблем, да, в предыдущих переговорах. И это очень круто помогало. Но это именно такой какой-то внутренний эмоциональный фон, что вот, чтобы меня не триггерило, а, какие-то действия. И, и как будто бы они сами пропадали. То есть как только я прорабатывал, чтобы меня не, не триггерили какие-то его действия, он просто переставал это делать. Не знаю, как это
0: работает, не знаю почему. А что могло триггерить? То есть... Я просто слышу, что ты говоришь, я, типа, ко всему вообще изи отношусь, вот, но при этом ты говоришь, что ей к вот были случаи, когда ты готовился, и что-то тебя триггерило, а что вот
1: не, ну, вот сложные, например, там, ну, сложные переговоры в основном это с... Э, разные, ну, там, сделки по тикет-клауду, и там вот, разные немножечко позиции у акционеров были, вот. И э, иногда, да, у, э, ну, там были моменты, сложные переговоры, и я понимал, что я вот как бы... Э, там, готовился я после того, когда на одних переговорах я эмоционально включился, и я понял, что ну, как бы эмоции ну, как бы только ухудшили как бы mm -hmm. этот процесс переговоров. И вот в следующем я немножечко волновался, потому что мне нужно было что-то конкретное, да, и я понимал, что если я начну как-то эмоционально реагировать, а это уже было лучше к этому это попробовать проработать. я вот просто эту штуку пытался понять, что меня именно триггерит, ну, вот у него позиция, она отличается, почему я нервничаю. Ну, то есть, скорее пытался понять, что во мне внутри происходит, почему, как бы, ну, даже если она там, не знаю, мне кажется, неадекватной. Или она там, полностью полярная и мешает моим планам. Но ну, даже если так, ну, типа, что мне, как бы, триггериться и почему переживать. То есть с этим, да, раз, э, приходило разбираться. И вот ну, много таких, наверное, жизненных ситуаций, которые по-разному проживались, в итоге вот сейчас привели в точку. Если прямо сейчас, то я действительно отношусь к большинству достаточно легко. Но это путь определенный, который привел сюда, чтобы легко относиться к достаточно высокострессовым ситуациям наверное, там, не знаю, Егор 7 лет назад или 10 лет назад вот, даже вот какие-то вещи, которые сейчас для меня легко,
0: наверное, сильно бы переживал. А, а как, как это менялось? То есть это терапия или там еще что-то? Как, как вот эта трансформация у тебя производилась Ну, на...
1: да, ну, разные. Э Но в основном, да, это терапия много. А, то есть я уже, наверное, года три-четыре, не помню. Ну, короче, какое-то количество лет я регулярно а, с терапевтами разбираю разные части. Випассана — достаточно мощный трансформационный опыт. А, ну, вообще, Индия — я вот путешествовал там недели три, в Ашраме был несколько дней. Тоже достаточно мощный трансформационный опыт. Психоделики. Вот. Наверное, это тоже ну, сильно поменяли.
0: А можешь рассказать, вот, есть ли у тебя какая-то... Штука, сейчас расскажу на примере. Когда вот я тебе говорил, что у меня вот там может наступать оцепенение, я себя представляю, как бы я ну, тоже научился случайно отлавливать это, потому что думал, типа, блин, ну вот, условно, и, там, сейчас я там лажаю с релизом, но я боюсь, как будто там, там моей жизни угрожает опасность. И я в какой-то момент отловил, что Вообще, мой мозг успевает вот от этой ситуации конкретной прорисовать историю до того, как что я типа от меня там все отвернутся, я умру, типа никто не будет со мной работать, именно про работу, и я умру бедным. Вот, а, там, мы общались здесь с Димой Грицем, он говорит, не, меня типа деньги вообще не, не пугают, я вот типа бою, очень боюсь умереть одиноким. И Ну, и мне кажется, что вот этот вот такой очень сильный страх, он вот про какую-то потерю чего-то. Есть ли у тебя э, такое, и, и что это? Ну, вот, вот сейчас я не наблюдаю, но вот я вот эту цепочку,
1: э, в какой-то момент у ну, меня как раз на психотерапии ну, или где-то я услышал, что, в принципе, страх, он как бы всегда корнем идет к страху смерти. И там уже вот от того, что все отвернутся, с тобой не общаются, и ты там, вот, не, не знаю, там с ума сойдешь от одиночества, или там денег не будет, и голода с голоду умрешь. Но, по сути, это... Ну, вот лимбический мозг, то и туда да. моментально, в ту ситуацию тебя, и именно поэтому поднимается страх. И он действительно, как правило, иррационален. Ну, типа, потому что та ситуация, которая ну, происходит, она ну там, в большинстве случаев вряд ли угрожает твоей жизни. Есть... И как раз-таки ну вот такая вот ну, определенная практика, которую я там делал, да, то есть я прям такой разбирал так, а что я боюсь? И вот как бы я, по сути, делал таким образом, я такой думаю, так, меня тревожит. Я говорю, давай, окей, вот в этой ситуации, Егор, что с тобой самое херовое, вот прям максимальное может произойти? Я прям вот моделировал самый негативный сценарий. Максимально негативный, да, там уже вот все, даже в том числе, что я банкрот, все в этой компании разрушено, я всем должен, и в итоге как бы я все равно оказывался вот, ну, в какой-то ситуации, где я жив. И у меня отпускало тревогу. Ну, то есть даже вот с этим ужасным положением дел. И, и, в принципе, я даже оттуда понимал, что, ну, как бы, ну, да, там, стану отряхнусь, пойду дальше. Ну, типа, что-то придумаю. И все, и дальше, ну, на это тратится обычно, там, ну, буквально, там, минута, две, пять. А, и дальше все, у меня ну, основное количество времени я всегда настроен на позитивный исход событий и фокусируюсь именно на нем. Но если вдруг попал в какую-то такую ловушку, то я прям моделирую максимально негативный. Это помогает, ну, и сейчас, как будто бы это уже происходит автоматически. То есть я этим уже не очень давно не делал такую практику.
0: Uh -huh, uh -huh. Это блин, звучит супер прикольно. Супер прикольно. А помнишь ли ты, не знаю, какой-то вот момент, когда ну, как было страшнее всего из-за ошибки? Что, ну, то есть -то, что это было там? Может быть, даже не из предпринимательской деятельности, а может быть, даже э, в какой-то другой сфере ошибки?
1: Страшнее всего... Страшнее всего... Не, ну, мне вообще, я больше всего боюсь, например, да, мне кажется, какой-то высоты мне вот все время страшно до сих пор с этой фобией. А, но ну, это какая другая история. Мне все время кажется, я реально вот я смотрю, и вот я близко не могу подойти. У меня жена, вот может там на краю вот, скалы сидеть, вот, ноги свесив я вообще, я, я, я к ней даже, я, поним... я, я за нее боюсь, я к ней подойти не могу несколько метров, и вот стою как дурак вот так вот. вот. А, и если я близко подхожу, мне все время кажется, что я куда-то туда меня вот сразу вниз закручивает, искажается пространство, и я туда как будто сваливаюсь. Это вот интересный такой спецэффект, и вот все время. Но при этом я тоже его как-то челленджи, этот страх. Забираюсь куда-то на всяких этих колес, обозрения в Дубае катался, супер суперстремная история, ну какие-то вот небоскребы мне тоже жутко страшно. Но я забираюсь все время куда-то.
0: А, -а Банджи в Сочи пробовал? А, что это? Ну, это когда ты в а, Нет, веревка. нет,
1: нет. Я был там вот э, на том месте, там вот этот еще мост э, страшнюющий, и люди прыгали, не, я, это я нет. И мне еще предлагали... Кражина э, мне дарил по прыжок
0: с парашютом, но я его скипнул. Этот сертификат я не использовал. Блин, парашют? Я высоты тоже дико боюсь. Но парашют точно нет. А с этой штуки... Я прыгнул, опять же... Да, да, из рационального. Я сначала вышел на мост, такой, типа, во что я вечером в онлайне купил билеты на следующий день. Я, типа, почти всю ночь не мог уснуть, потому что, типа, ну, зачем я в это вписался? Потом мы приехали, я вышел на мост, я второй раз такой. Куда я вообще смотрю, там машинки маленькие внизу ездят. Сходил в туалет. Вот, и второй раз подошел, уже лучше, и я такой... Чувак, ну и а здесь ни разу ничего не происходило. Типа, вероятность умереть была выше, когда ты ехал из Адлера на маршрутке по горной дороге сюда, чем, чем здесь. Но, как бы, все равно э, ничего не помогало. Вот, Но в конце наступило такое полное расслабление, э, просто невероятно. Но ну, мне кажется, второй раз я, я бы не повторил.
1: Да. Ну вот я пока что-то даже и первый. И чем, мне кажется, старше я становлюсь, тем меньше у меня даже мыслей преодолеть вот этот вот уже, этот порог. Сейчас мне уже даже не хочется. Если раньше я еще такой подумывал и даже про парашют думал, блин, вот, наверное, было прикольно. У меня друг один очень много прыгает. У него, по-моему, уже три тысячи прыжков или там. Ну, короче, какое-то очень невероятное количество. И недавно он скидывал в ролик. В, меня даже это напугало в инстаграме, где он с, снимает, и у него не раскрывается парашют, потом он выкрасывает этот запасной, он тоже не раскрывается, все это запуталось, и он вот так вот рукой, падая, как бы раскручивает запучен, запутанный свой парашют, он у него раскрывается, и все, летит, и, ну, как бы кончается вот этот рилс. Я такой, типа, что вообще произошло?» Я ему написал, и как бы, ну, было достаточно... Ну, не знаю, для меня это жутковато. Но он прям там... Он видно было, что, мне кажется, он даже не переживал. То есть вот это как раз толерантность у него к такому стрессу. Ну, типа, уже все. Он знал, что делать, он знал, как лететь, он знал, как вести себя падающим к земле с какой-то высоты. Вот. И, наверное, да, вот если вернуться к привычку, да, то есть вот такие вот Uh, жизненные uh, ну и предпринимательские риски, которые происходят, вот, например, там, та же самая, там, пандемия, когда случилась, ну, типа, у меня тоже, вот, у меня осознание, что вот все, как бы, рушится бизнес, и, как бы, риск того, что он закрылся, ну, был очень высокий, потому что наш бизнес очень сильно зависел, то есть все мероприятия одномоментно перестали запретили просто проводить, да, ну, то есть у нас его не стало, и и тогда вот я прям, ну, как-то как, как вот у меня включился такой. То есть, на самом деле, я понял, что вот этот кризисный момент, э, это самое ресурсное мое состояние. То есть, я максимально эффективен в эти моменты. То есть, я максимально, ну, быстрее всего принимаю решения. Это какие-то доли секунды, при том, что, ну, такие весомые. И э, у меня полная мобилизация, э, все очень... Uh, четко, быстро, сразу какие-то идеи. У меня даже вот тогда я придумал сразу там идею, которая вот сейчас реализовывается только там, на, 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 на будущий период. У меня как бы на перспективу сразу, вижен открывается еще дальше сразу автоматом. Ну не знаю, короче, как-то это вот очень работает. Uh, и это, наверное, привычка тоже наработанная какая-то такая привычка этих проходить разные кризисы. Uh, ну это вот в бизнесе там плюс, наверное. Uh, ну, да, какие-то общие жизненные ситуации сложные. Такой трабл шутинг, он достаточно так э, развит, как будто бы, натренировался. И, и поэтому не переживаешь. Вот как, наверное, мой друг с этим парашютом. Он а вот очень спокойно это все раскрутил, и все нормально полетел. Еще и все снималось. Потом а выложил.
0: Можешь, например, какой-то истории, или там сейчас можем в вакууме поговорить. Интересно, вот как, как ты реагируешь, когда условно вот... Не, ну, не твоя ошибка, но, например, там, твоя компания взяла перед кем-то обязательство, э, кто-то из сотрудников там, налажал или получилась какая-то цепочка, цепочка лаж от разных людей, которые в итоге вот сложились в одно. Как ты в такой ситуации реагируешь? Ну, если можешь на примере рассказать, э, тоже будет прикольно. Если нет, в принципе. Когда как бы есть ошибка, она не твоя, но глобально твоя, потому что компания твоя.
1: Ну, с этим я на, на примере сейчас попробую что-то, но не, если, если в общем, да, я нормально реагирую, я наоборот, как бы у меня такая ну, в компании культура того, что ошибаться, это не страшно. Это как бы имеет свои риски, но это и свои бенефиты имеет в том числе, ну, в моем свободном времени, потому что люди не боятся принимать решения. У меня больше на времени, они сами принимают решения. Мне это вполне устраивает. Да, иногда как бы есть риски. Да, они всегда знают, что если они попали в какую-то задницу, я помогу из нее выбраться. Я в целом, наверное, в, ну, там, в конструктивном ключе разбираюсь с проблемой для начала, помогаю им разобраться. То есть чаще всего я им просто подсказываю, как ее решить. И или, там, вопросами, ну, короче, как то такой, а потом, ну, как-то стараюсь так, чтобы оно проинтегрировалось, и, и у них этот опыт тоже интегрировался, да, чтобы оно, как бы, не повторялось как минимум, там, вместе, там, стараюсь вывести их на то, чтобы они сами придумали, как так, снова, снова в эту ситуацию не попадать. То есть, раньше я точно, ну, опять же, это сейчас. Mm -hmm. Если вспомнить, например, меня, там, в начале, когда я, там, ну, разные периоды были, я достаточно, я помню, ну, мог резко реагировать достаточно на какие-то там ошибки, там, эмоционально, то есть я был вообще более эмоционален в управлении компанией гораздо, ну, чем сейчас, сейчас я достаточно спокойно отруливаю, ну, там, разные моменты, и мне, мне нравится, ну, то есть, если примеры, сейчас попробую.
0: То есть тебе даже нравится шутить?
1: Да, да, да. Мне, ну, то есть я, это как бы часть, ну, то есть это единственная моя работа, которая осталась в Тики с Клауди. Ну, сути, остальное все делает команда, и им достаточно полномочий и свободы, чтобы не ходить со мной, согласовывать каждый шаг, при том же достаточно глобально. И плюс есть механизмы, где они могут там собраться такие тройки и принять решение уже не одному, Вроде как к одному тяжело, но вот они в тройке... И я тоже не нужен. То есть это прикольный механизм. Мне нравится за этим наблюдать. И, и как правило, мне нравится их решения. Э вот. Хотя иногда я там сделал бы иначе, но мне нравится за тем, как они решают наблюдать и вообще результаты. А про... Ну, сейчас, да, я сейчас я легко отношусь. И наоборот, ну, я стараюсь при этом не просто вот типа на пофигизме, а вот именно эта штука, которая, ну, проинтегрировать уже в опыт такой коллективный, да, опыт mm -hmm. компании, чтобы он был не мой, а опыт компании, и оно вот как бы учит конкретно там. Ну, то есть стараться все равно, я не, ну, чтобы человек не чувствовал себя вот, ну... То есть, и опять же, помочь человеку не чувствовать себя сильно чересчур виноватым. Уже когда неконструктивная вот эта вина, да, на мой взгляд, которая, наоборот, будет от... еще больше энергии у него заберет, он мне все-таки желательно нужен в ресурсе побольше, и, да, про, чтобы он... Ему помочь это как бы посмотреть на эту ситуацию как-то нормально, и, в принципе, как-то вместе может обсудить, одно это еще других людей научит. Пример не знаю, сейчас в голову не приходит. Ну, при этом это я могу пример рассказать, где я эмоционально реагировал, и как бы сейчас, наверное, даже чуть-чуть стыдно за, такие, за такую Давай. реакцию. А, это, ну, например, там я раньше мог не знаю, там мы там росли, вот это прям перед пандемией, кстати, было, мы так уже все, там план весь реализовывался, мы вышли как раз из этого убыточного венчурной штуки, у нас там первый квартал прибыльный, и все, вот оно летит вверх, все рисуются графики, и мне кажется, тогда даже чуть-чуть я вот как бы на этом кураже немного даже вот, как это, как это называется, не знаю, звезду словил, наверное, чуть-чуть, mm -hmm. да, и я такой шел, и я помню, к новому году мы готовились, и мы какие-то такие у нас классный большой офис, мы там активно растем, и много всего происходит, и я прям в этот как его одна м -м -м, там, сотрудница Настя, она там елку купила, а у нас такой очень высокие потолки тогда были, ну это прям не знаю большой лофт, а, и такая маленькая маленькая вот наверное чуть выше вот этого стола елочка. И очень достаточно... Ну, она была прикольная, что из переработанного пластика, но она такая очень реденькая, маленькая. И это выглядело, ну, какой-то, вот, знаешь, типа... Ну, очень странно. Ну, типа, огромный такой офис. все у нас классно. И у нас такая маленькая елочка И я такой, типа... Блин, ну и я что-то так, так меня взбесила, что я реально практически устроил истерику по этой елке. Ну, она быстро при этом, да, это убрали, принесли огромную, это буквально чуть ли не в этот же день. Но, да, ну сейчас я точно бы так не реагировал, мне, ну, какую елку хотят, такую пусть ставят. Вот, ну тогда я прям такой, меня так это почему-то вроде мелочь какая-то, и даже вообще не влияющая на что, а я прям так это эмоционально отреагировал. Вот. Но это уже вот как раз там год
0: 4-5 назад. А ты сказал, э, изначально это венчурный бизнес. Да. То есть, и ты сказал, что вы ну, не, там, не сразу в прибыль вышли. Долго были в убытках. Вот. А условно, вы там шли не по плану. А, как ты общался с инвесторами, когда вот там условно мы должны были уже там получить прибыль, но не получили. Это, это же такая, ну, условно, это там в их глазах, там, типа, факап. Ну, нет, ну,
1: там мы, в принципе, инвесторы вообще довольны были нашими результатами, как правило, всю дорогу. То есть, у меня претензий ко мне к управлению компанией, ну, вообще ни разу не было. За все, там, 10 лет. То есть, ну, там, даже, ну, то есть, понятно, что мы где-то, может быть, и контроля не было особо. Ну, то есть, мы, ни один бюджет, я с ними не согласовывал. Ну, то есть, понятно, что я отчетность всегда предоставлял, я все время прозрачно все показывал, и, видимо, этого хватало достаточно, чтобы не, не контролировали. Поэтому мне не приходилось прям что-то прям объяснять. Я как-то там, ну, в какой-то момент мы э, там, надо было, да, дорейзить да, да, денег. Плюс, опять же, когда в венчурной модели инвесторы, в принципе, понимают, что это следующие раунды, ну, то есть часть модели инвесторов, что растет, капитализация, а, но в какой-то момент просто сложно стало привлекать, а, и вообще, ну, там, при и сит у нас там привлекался как-то, дальше было сложнее, раунд и уже поднять, ну, уже такое. И дальше как-то я уже там, ну, в какой-то момент просто мы перестали какое-то количество раз инвесторы доложили, потом просто перестал перестали привлекать деньги и вроде как ну потом мы уже вот как раз начали приближаться к прибыли и соответственно финансирование уже не нужно было, но потом случилась пандемия, а дальше как бы ну все там внешние факторы, мы дальше в убытках как-то я разруливал уже сам эту историю в целом, в итоге они тоже довольны, потому что я разрулил, все это не порушилось. там. Но если порушилось, ну там все, все прекрасно понимали, там много бизнесов не выжило. Ну, да, там, там уже как бы, ну, такой внешний, внешний риск наступил.
0: Да, да. Пандемия, черный лебедь, тут, конечно. Да, но вот,
1: ну, я к тому, что в целом не было. Мне не не, не, прих, не, ставил, не приходилось, ну, в этой ситуации я особо не оказывался, чтобы надо было что-то объяснять, что что-то идет не по плану. То есть в целом плюс-минус наши показатели устраивали. Ну, иногда они, наверное, чуть, там, может, хотелось бы побольше,
0: но мне тоже. А с командой, опять же, если там не выполняются планы, считаешь, ну, то есть... Как ты в эти моменты взаимодействуешь? Ну, я, наоборот,
1: считаю, что планы, ну, как бы, всегда не выполняются, это нормально, и, наоборот, ну, стараюсь объяснять, что то, что они не выполняются, ничего вообще страшного нет. Классно, что мы их планируем, мы дальше учимся лучше попадать, но всегда будет какая-то вот, ну, погрешность, и что-то мы, может, даже, там, вообще не надо делать, и мы не доделали, и выкинули, и потому что поняли, что это ерунда. И мы используем в планировании океары. Там вообще философия в том, что они, в принципе, ставятся должны так, чтобы их невозможно было выполнить. То есть на 70-80% выполнения океара это уже, типа, зашибись по этой методологии. Соответственно, ты просто ставишь чуть-чуть более амбициозно. И с этим мне еще надо объяснять, потому что некоторые такие переживают, ну, и они стараются все равно выполнять, потому что психологически комфортнее выполнять. Я, наоборот, стараюсь смягчить такой вот стресс, их они больше переживают от того, что не выполняют, чем я, я бы так сказал.
0: Ну, логично. <laughs> да.
1: Хотя, ну, при этом я не очень, как ну, здесь, за это нету каких-то санкций, я бы так сказал. То есть это не влияет на, там, какие-то, ну, на, в том числе на, на их доход и какую-то общую атмосферу. Там бывают небольшие какие-то вещи, что кто-то, ну, там, по поводу планирования в целом и то, что, ну, там, я говорю, ну, окей, если вам комфортнее выполнять, ну, может, там, давайте планировать что-то более, там, достижимое. Если по пути вы понимаете, что не выполняется, давайте переформулируем эту цель так, чтобы, ну, там, изменим ее формулировку. Ну, то есть я стараюсь как-то так, ну, подсказывать им, что можно, это тоже можно, это гибко. Вот. то есть план на мой взгляд он нужен как бы во-первых, э, то есть стратегия, да, то есть я по сути моя задача показать стратегию это такую точку подальше то есть и достаточно ярко ну там понятно ее описать детализированно, чтобы ее могли все увидеть и к ней могли двигаться, а дальше больше чем на три месяца детализация особо не нужна на мой взгляд, дальше ты к ней уже можешь там велять э, двигаться, главное видеть такую э, путеводную звезду. Да, чтобы понимать, в какую сторону двигаться всем Чтобы хотя бы мы в одну сторону двигались Это уже большой успех, если команда Движется в одну сторону
0: А у тебя, смотри вот Возвращаясь снова К ошибкам, было ли у тебя такое Что вот ты такой Блин, вот этот опыт лучше бы там, Не проживать Или, знаешь, как людей сейчас спрашивают вы бы там, особенно после какого-то трудного пути, вы бы там все это повторили или, имея возможность, там сделали бы что-то по-другому? Как ты вот к прожитому пути относишься?
1: Я отношусь к тому, чтобы я ничего не менял бы. Ну, то есть фундаментально мне... Я задавал все вопросы и понятно, чтобы, наверное, можно, опять же, да, там попробовать себя заставить подумать так, но я говорю, каждый раз, когда я думал, что вот если бы эту штуку я там, не знаю, не сделал бы, вот, например, не знаю, то там как-то все пошло бы по-другому. И у меня каждый раз вот это вот по-другому, оно особо даже не рисуется. То есть вот эта альтернативная судьба, она как-то вот очень... Не получается ее смоделировать даже, то есть туда не идет энергия, mm -hmm. а, вот, и я как-то, ну, и перестал это делать, то есть мне мне реально там при этом понятно, что можно найти кучу ошибок, да, и типа, и как-то вот это можно было иначе, и задним умом очень легко думать, и понятно, что иногда, когда только пришел, блин, блин, надо было по-другому, типа, ну, в моменте это так, но вот если так вот прям посмотреть назад, то я бы особо ничего не менял, ну, то есть условно, если бы я там не поехал какие-то вечеринки и как-то там, не знаю, не попал в дурную компанию, то я бы не стал делать вечеринки. там Не стал бы делать вечеринки, не придумал бы свой IT-проект, не попал бы во всю эту IT-тусовку венчурную, и в итоге как бы, ну не знаю, кучу всего еще другого не было. Хотя в целом, наверное, там, возможно там какой то другой но это было уже не я бы. То есть, по сути, это можно там... В этот, в этот момент, когда я сделал что-то по-другому, что по 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 -другому, чтобы было другое, но это, по сути, наверное вообще практически, ну, там, тоже как будто убить себя настоящего, потому что кто-то другой бы был, какой-то другой Егор бы был. А чем раньше это событие меняешь, тем более другой человек бы сидел напротив тебя. А может, не сидел бы здесь. Там, не знаю. Другой. Идеальный, у которого не было фокапов. Все бы изменил, и каждому свои ошибки мог бы откатиться, менял и не давал бы тебе интервью. Это не
0: интервью. Ну да, сори. <смех> Слушай, а смотри, можешь дать какие-нибудь, не знаю, там, топ-3 э, твоих совета вот тревожным людям, как я, которые вообще, да, для меня вот этот подкаст, это во-первых, я там выясняю там что-то для себя, как там, а как можно там повести себя в какой ситуации. В целом, для меня это такая терапия, как легче переживать ошибки. И, как бы, и, и, в общем, цель, чтобы те, кто слушает, как-то тоже через это им, им это помогало. Вот, можешь какие-то там можно не три, сколько угодно. В общем, дать своих там мыслей, советов, наблюдений а, по твоему опыту, а, как, как легче проживать ошибки. Не знаю, мне кажется, так очень
1: индивидуально и вот, наверное, в диалоге там не знаю, вот если может что-то конкретное ты э, скажешь как тебя вот в диалоге может что-то придет в голову а так ну вот прикольный про я считаю что очень мне помогало раньше это вот не тревожиться это вот, вот эта практика с моделированием негативного сценария максимальная и почему-то даже если представить самое ужасное мне это помогало ну там избавиться от страха э, и и когда только ты избавляешься от страха, сразу у тебя появляется куча энергии, ну, как бы дальше позитивно мыслить и нацеливаться на что-то классное. Но это немножечко не про... Хотя, возможно, это в том числе про проживание страхов, проживание ошибок, потому что когда ошибки, они же тоже, в них что ну, там, ужасное, ну, ты вот, не знаю, ошибся. Тоже можно смоделировать. А что вот по поводу них переживать? Да, ну, типа, то, что вот все увидят, что ты, не знаю... Обосрался, да, ну типа будут показывать пальцем и смеяться Ну типа, ну, как бы, я не знаю, ну то есть здесь вопрос от такого, наверное, индивидуально, что конкретно, да, что давай,
0: тревожит да. Давай, мой, мой достаточно традиционный кейс Я почти три года делаю агентский бизнес, разрабатываю игры в вебе и лендинги для корпораций для промо-историй Для привлечения там, клиентов, повышения продаж и так далее а, периодически случается то, что мы не можем выпустить продукт вовремя. Там сейчас я нахожусь в ситуации, когда мы в рекордном а, невыпуске продукта вовремя. А, и, наверное, условно там к трем дням я отношусь уже так типа легко. Но когда это там, движется месяц, <laughs> хотя и, как бы и постоянно там от команды слышу, что сейчас, 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 вот, вот, сейчас, 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 и, и это же транслирую клиенту и это не происходит, меня, типа, это супер-триггерит. И я, там, перед каждой встречей, когда я понимаю, что мы должны были это сделать сегодня, но мы не сделали, и мне надо идти и объясняться. А я... То есть я, я уже не понимаю, как бы, в чем чё, в в там проблема. А это, это типа, супер-триггер. вот И вот каждый раз для меня поход в такой ситуации, они, благо, не часто случаются, но случаются. Для меня прям супер стрессово. Угу.
1: А стресс, ну, мне ну, это действительно неприятная ситуация. Она э, там стрессовая тем, что, ну вот, снова там получается обещания невыполнены. Да. Э, и, в принципе, даже, наверное, перезаложиться... тоже, знаешь, вот можно было, ты говоришь, три дня нормально, наверное, потому что ты тоже там думаешь, они тебя называют, ты там чуть-чуть закладываешь, и да. поэтому тебе не приходится... Э, а когда на месяц сложновато. Э, ну, здесь... Mm. Ну да, но здесь вот по сути Как бы тоже, мне кажется, такая вот штука Что самое фиговое, что может произойти Да, Но ну, ты можешь сказать, да, вот там, Я для э -э -э.
0: себя прочертил да. Самый худший сценарий да. и, и я в целом уже готов, тип, готов вернуть да. деньги да. Да. Вот, И сказать, извините, мы налажали там, Понимая, что там Вы можете там что угодно Говорить, думать, вы правы, да, мы налажали Я готов вернуть деньги Вот этот сценарий я себе и нарисов... все равно и все равно да. ну
1: не но все равно потому что это все равно типа косяк ну типа и они там еще и давят
0: наверное сильно там, ну, достаточно и да. их, и можно, их можно понять их да. можно понять у меня нет к ним претензий ну вот, да но а, просто в этой равно... ситуации ну
1: здесь я вот так сейчас думаю прям в реальном времени пытаюсь это понять ну а вот ты говоришь я готов да с этим сценарием смирился. Да. Но фактически ты не хочешь это же, этого же в том числе деньги возвращать, не особо. Ну, это а, убытки какие-то там.
0: Нет, типа клиент хочет доделывать. Вот. Он а, клиент хочет а доделывать. А ты ему
1: предлагал уже, что деньги верну и типа до свидания. Да, да. Вот, вот здесь мне кажется... Э мне кажется, что здесь, может быть, есть смысл, э ну, как ты может поговорить с клиентом так, что он перестал на тебя вот, ну, так сильно давить, чтобы ты этот э стресс, но ты бы сказать, что, типа, ну, фактически, да, уже вот случилось, случилось это, может быть, реально, ну как бы еще раз попробовать сказать, вот все, вот давайте, там, не знаю две недели, или сколько там надо, я не знаю. <свят> ну, то есть прямо сейчас я готов вернуть деньги, все. И да, мы накосячили, время ушло, я не знаю, сколько это ушло времени в итоге. Ну,
0: почти месяц. А, ну, не, не месяц
1: просрочка, а... А до этого? А, ну,
0: ты считаешь, еще, еще. еще полтора примерно.
1: Ну, да, ну вот, и как бы вариант есть какой, ну, типа, прямо, ну, все, сказать, что я полный этот, идиот, и в итоге там забрать деньги, и все, либо, ну, все-таки дать мне немножечко сейчас там воздуха, чтобы доделать, и если надо, но ну, мы вот стараемся. Ну, не знаю, ну, то есть это вряд ли такой совет нормальный, наверное, все это пробуешь там с ними провести, и они, мы, да.
0: Мне скорее интересно, типа, что, как, знаешь, внутри... типа, что с собой делать? С собой? Потому что, ну, это все пробуем, типа, держим ну, да, в курсе. Да. Ну да, все
1: это происходит. Ну, с собой, наверное... По -по покопать дальше, что тебя все равно нервничает, если ты готов деньги вернуть. Ну, то есть, я значит, триггерит в принципе сам факт уже того, что э, произошел косяк и продолжается. Он все еще этот, ну, как бы, позор продолжается. Ты, ты,
0: меня, наверное, больше всего триггерит, что я, там, обманываю людей. Типа, многократно обманываю а -а -а. людей. Мне кажется, что вот это
1: главный что, триггер. Типа, и еще продолжаешь не то, что один раз, а уже множество да. раз. Э -э да, а при этом не называть срок, наверное, не особо получается, да? Ну, а да, если ты не назовешь типа? срок, скажешь, я не знаю, вот реально
0: все уже. Но это, смотри, это будет. Я уже типа, попросил чуть-чуть убавить давление. Да. И типа, нам сказали: Окей, вот, как, когда вы, типа, точно можете. Я сказал, типа, во вторник. И она... но, но вот сейчас я э, буквально вторник, сегодня а, это Буд уже... будущий а, вторник. А, будущий. Вот. Но я по сегодняшнему статусу у меня нет ощущения, что, что во вторник будет. Что во вторник будет. Вот. И как бы, наверное, там надо уже сказать: типа, все, я не знаю, ребят. Ну, а... мне кажется,
1: да, мне кажется... И, ну, не знаю, вот если ты, представив, моделируешь, что ты скажешь, придешь и скажешь, ну, вот мы не сделали, и я не знаю, когда мы сделаем. Тебе от этого
0: легче или тревожней? Ну, вот если прямо сейчас, мне кажется, мне легче. Ну, Потому что я правда не знаю. Ну вот, и ты тогда не научишь врать. Ну, получается, ты не обманешь.
1: Слушай, ну, да. Может это, быть, это... Нет, мне кажется, здесь вот, поэтому я говорю, это вот индивидуальная штука, надо копать. Что именно? Потому что, видишь, тебя не триггерит то, что ты не сделал. Тебя не триггерит то, что по деньги потеряешь. Что даже они напишут отзыв там и всем расскажут. Тебя триггерит, что ты, тебе приходится приходить и говорить в то, что ты сам не веришь. Да. Вот, но, наверное, этого и не надо делать тогда, чтобы не триггериться. Ну как, как ты, ну и что они, что они с тобой сделают? Ну не, не знаешь, не можешь назвать срок. Все, ну ты скажи, я уже сколько раз вам называл, и в итоге это был шит, оказался Смысл вот мне сейчас что-то называть, я не знаю. Я не уверен в этом вообще. Может это будет, ну как бы, ну вот они, ну, могут сказать, что, ну не знаю, что они. Им придется принять это, мне кажется, больше ничего не остается.
0: Ну да, ну или правда вернуть деньги. Потому что я уже вот настолько перенапрягся в этой ситуации, что я правду... Типа хрен с ними, с потерями. Да, с любыми. Практически любые потери, лишь бы уже просыпаться утром спокойно и не думать об этом.
1: Ну да, кстати, вот еще одна практика, я сейчас вспомнил, вот это как раз то, что мы сейчас сделали, да, это по сути моделируя ситуацию, принятие решений, да, вот как принимаются решения и как я их принимал, когда сложное. У меня такая бывает такая штука, что вот решение, иногда прям моментально чук, и я прям знаю, что, у меня есть доля секунды, и вот оно есть, и я даже днем не сомневаюсь. А иногда как только появляется сомнение, у меня возникает вот эта дуальность, либо то, либо то, и я начинаю, либо, а может так, и как только включается анализ, у меня все. Вот я как бы запутался, и я понимаю, что из этого состояния обычно я принимаю решение, который ну как бы, который меня в итоге не устраивает. То есть я раньше характеризовал как правильно и неправильно, я понял, что нет неправильного и правильного есть которым я который меня удовлетворяет и я им доволен и которые мне не нравится то есть и как бы вот единственное отличие этих двух решений на самом деле мое отношение к нему в итоге и как бы фактически я перестал принимать решения из этих состояний я просто такой говорю а, я сейчас не буду принимать решения и типа они такие все да надо срочно типа вот я говорю а, у меня него нет и типа и все, и оно как бы начинает как бы на цикл свой уходить новый, то есть оно ну все как бы просто в моменте принимают этот факт, что сейчас решение было не будет принято и как бы и все, и как бы оно через какой-то момент возвращается, и у меня возможно там оно уже моментально приходит, ну я избавляюсь от этой вот дуальности и или оно вообще не возвращается. Вот такое тоже бывало сейчас, что его в итоге не надо было принимать. Это тоже оказалось решением. То есть не, не обязательно было выбирать из этих двух, а можно было не делать его. И это прикольно. А когда все-таки бывало припирает и прям надо, я прям делал такую тоже историю, что Окей, вот у меня есть одно решение, вот второе. И я такой думаю, так, вот надо, если я по нему пойду, ну, любое выбираю, думаю, вот, все, я уже запутался, мне они оба не нравятся, выбираю вот это. И прям вот начинаю какое-то действие делать, не знаю, написал письмо, уже вот там практически отправил, иногда даже надо отправить или там прям кому-то что-то сказать, то есть начать предпринимать сценарий этот, да, реализовывать. И я прислушиваюсь, типа, у меня тревожность повышается или... Наоборот, легче становится, облегчение И вот если мне облегчение, все, я там дальше Эту штуку, если у меня тревожность повышается От начала движения туда, я такой так, все раскатываем Обратно, я такой, все отменили, я передумал И типа в другую сторону, и мне легче становится ну, То есть вот эта вот штука, чтобы прочувствовать Что, э, то есть не обязательно Даже действия принимать, можно смоделировать Что ты туда пошел и посмотреть, послушать себя Если не им помогает, то можно прям предпринять действия, вот кому-то что-то сказать Уже и, а потом, ну, если что, откатить обратно, что тоже, на самом деле, надо было учиться мне, потому что тоже такое, ты вроде решил, а потом передумал, типа, что это такое, переобулся. Вот, и я вот эту штуку в какой-то момент такой думаю, а что, ну, если мне, если я чувствую, что это уже неправильное решение, для меня оно фиговое, нафига мне дальше реализовывать его, дальнейшие шаги делать. Этому тоже приходилось учиться, и это прикольный инструмент, и мне очень помогает. И сейчас тоже он вроде как уже до автоматизма дошел, то есть это какой-то такой рефлексии, которая происходит Автоматом. И, и такую же штуку прикольную я делал с терапевтом. А, там еще интереснее. То есть, он было два варианта: а, я как раз тогда такую, знаешь, сепарацию с компанией прорабатывал. То есть, потому что когда твои детище, ты с ним достаточно, ну, как бы, этот, а я, ну. Изначально проект венчурный, он на продажу, и, в принципе, я достаточно заранее начал его так ментально готовиться к тому, что это все равно отделится, я это продам, оно станет не мое. И я помню, что вот такой оно был момент, и с терапевтом он говорит, вот один вариант на одной бумажке написал, второй вариант на другой, вот у меня там дуальность, продавать, не продавать компанию, да, там условно. И они как-то он там перемешал, потом говорит, что типа... А, он даже, мы онлайн это делали. И он говорит, вот я сейчас начинаю думать про один из этих вариантов, что ты чувствуешь? Типа он такой, знаешь, вот в ментальное поле начинает, типа вот размышляет, я не знаю о каком. Я такой говорю, ну вот сейчас мне, типа там, ну так-то, да, там Потом он говорит, так, все, я типа ни о чем не думаю Обнуляем, у меня бац, там чук, выровнялось, типа. Потом говорит, теперь я думаю про второй вариант Ну типа, такой, вот, а у меня там другие И как-то мы там бац, и вот какой-то из вариантов Там типа оказался Наоборот, у меня там типа облегчение В другом там тревожность это То есть даже есть. через такой механизм Который типа, ну, достаточно такой Получается, я не знал о чем именно Но вот у меня реакция тела была Типа, очень прикольно тоже также можно на бумажечках, то есть это перевернутые, как-то они перемешаны, это вот там одну, вторую. Но мне кажется, я верю в такие штуки, мне вот это, э, такие вещи кажутся вполне э, реалистичными, что можно почувствовать интуитивно, э, как тебе лучше. Вот.
0: Слушай, это офигенно. У меня чувствительность сильно развита. Это как бы и, и дар, и, и бич. Да, вот. да. Но мне очень нравится, мне прям супер отзывается, я кл классно представляю себе, и это офигенный способ принятия решений. Да. потому бич что быстро просто. Я как раз часто типа долго думаю над решением, и настолько долго думаю, что потом типа не хочу делать ничего. Вот, И если меня там с другой стороны что-нибудь не подопрет, то я как бы вообще забью, скорее всего. Угу. А это прикольный способ, потому что я боюсь, что типа решение неверное. Угу. Боюсь как раз вот Вот, ошибки. вот.
1: И оно, оно, оно часто в итоге ты как бы из этого страха принимаешь то, что потом, если ну, бы то, то все равно было лучше, которое я не принял там, ну, потому что ты не знаешь, как развивалось бы, а здесь да. оно уже реализовывается. Ну вот мне я да и потом, когда я как-то определился, я стараюсь уже все и, э, не особо возвращаться к тому, что это понятно, что периодически какие-то ситуации, думаешь, а блин, вот это, ну это все время, а можно было сделать иначе. Но как-то да, вот эта философия того, что вот оно происходит и вот так произошло, ну ты иначе не мог ты, вот сделал так, как бы. Оно, видимо, там, возможно, то еще хуже было бы, чем это.
0: Ух, Кайф, даже знаешь, это, у, у меня э, какой-то остаток напряжения расслабился от концовки нашей беседы. Супер. Это, это прям очень круто. Мне хочется, наверное, знаешь, какую-то подвести там, финальную мысль, а, там, послание, а, идею, а, что можно было бы сказать, так резюмируя все, все вышесказанное. Вот. Что будет проще всего забрать как-то короткое или не очень коротко и емко.
1: <свист> От меня, да? Да. <свист> <свист> ну, не знаю, у меня такая мысль крутится, что ну там, мне кажется, классно верить, что ты живешь лучшую свою жизнь и вообще как бы там все, что какие решения принимаешь, какие действия делаешь, это прямо, ну, типа самое правильное. Да, и оборачиваться назад только для того, чтобы ну, там, действительно там интегрировать опыт, без сожаления, чтобы в будущем опираться на него, да, на какой-то такой фундамент, на свой экспириенс личный, персональный. По сути, это то, что в том числе и формирует личность, то, какое-то есть вот, и в будущем особо тоже не задерживаться, там какие-то планы, точки можно расставить, но вот находиться здесь сейчас, стараться максимальное количество времени, не залипая ни в будущем, ни в прошлом, ну да, и к прошлому относиться как к такому опыту, а будущее, ну, стараться визуализировать максимально приятным из, из момента сейчас, который тебе нравится,
0: как-то так, вот, Офигенно. Мне мысль очень-очень нравится и отзывается. Спасибо тебе большое за эту беседу. Я нереально кайфанул. Супер, спасибо. Вот, рад, что даже снова немного разобрался в себе в рамках нашего подкаста. Ну класс. вот Всем, кто досмотрел, дослушал до этого места, тоже спасибо большое. Я уверен, выпуск стоит того, чтобы везде ему поставить хороших оценочек везде подписаться, там, поделиться и, в общем, сделать много приятных штук. Ну и главное, ребята, ошибайтесь, это нормально. А это был 16-й выпуск подкаста «Аварийный выход». Егор Егерев, я Дима Курицын. Всем спасибо и хорошего времяпрепровождения, ребята. Пока-пока. Пока, всем спасибо. Внимание, пожарная тревога. Срочно покиньте помещение.